0: Gracias, Señor. Dale fuerte las palmas al Señor. Eh, agradezco eh, infinitamente a nuestro Padre espiritual por esta oportunidad que me da poder exponer su palabra. Lo bendecimos allá donde está. También a nuestra Madre lo bendecimos. allá donde está, hermanos. Es un preámbulo de tiempo. Eh, la Biblia nos, nos emerge algunas cosas que nosotros tenemos que, que ponerle mucha atención y una de ellas es la fe. La fe, la fe. La fe de suma importancia en nuestra vida. Eh, sin fe, por ejemplo, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. El, la fe, por la fe agradamos al Señor. Por la fe hoy nos estamos acercando a la mesa. Por la fe, Moisés celebró la Santa Cena en el desierto. Entonces yo preguntaría ahora, o oh no te que dice el pueblo, una pregunta que hizo el pueblo de Israel, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? No están convencidos, ¿verdad? Vuelvo a preguntar, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? porque no sé cuál sería tu dimensión en la que estás viviendo porque por ejemplo en, en el desierto era un, 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 un momento de escasez un tiempo de escasez pero te quiero decir algo también en Canaán hay hambruna también en Canaán hay hambruna pero cómo es que uno se sostiene firme aún en estos tiempos difíciles por la fe por la fe entonces, claro, Dios prepara mesa en el desierto para nosotros, porque Él es Dios. Y entonces dice en la Biblia que Él prepara mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Él prepara mesa delante de mí, no, no delante de mis enemigos. Él prepara mesa delante de mí, prepara mesa delante de ti, en presencia de tus enemigos. Entonces, esta noche, yo quiero hablarte de las hazañas por la fe, de las hazañas por la fe. Y una de las cosas que quiere decir hazaña es proeza, desde luego, obra, hecho, acción, conquista. Entonces, mira qué cosas se hacen por la fe, proezas. Las proezas que vemos en el libro de los hechos, de Hebreos, capítulo 11, de los héroes de la fe. ¿Qué proezas tan portentosas hicieron en el Señor? Por la fe. Ahora, ahora ellos ya descansan en el Señor, pero estamos nosotros. Por la fe vas a hacer proezas, por la fe vas a hacer proezas, Mario. Por la fe vas a conquistar aquello que nunca ha sido conquistado por tu vida. Por la fe vas a accionar. Entonces quiero empezar una de las hazañas de la fe. Es que cuando le creemos al Señor, desde luego somos justificados. Hemos sido justificados. ¿Va? ¿Ah? Por la fe quiere decir que nos vuelven inocentes por la fe. Entonces dice el libro eh, de Romanos 5.1, justificados, pues, por la fe. Entonces, ¿qué hay? Paz. ¿Qué hay entonces? Tenemos paz para con Dios. Cuando nosotros le creemos al Señor, eh, eh, por la fe, Él nos justifica. Él nos justifica, nos hace inocente, nos reordena. Tenemos paz para con Dios. Es decir, nos reconcilia por la fe en Cristo. Por eso es que ahora nosotros estamos aquí. Porque hemos sido justificados por la fe, hemos sido declaros, declarados inocentes por la fe. En el libro de Romanos capítulo 3 dice que no hay ningún inocente, dice en el libro de Romanos 3. Pero en el 4 dice que hemos sido justificados por la fe en Cristo. ¿Ve cómo cambia de panorama el Señor? Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios nos aprobó. Entonces, ¿qué hace la fe cuando nosotros le creemos al Señor? Nos aprueba. Nos aprueba. Hoy nos van a probar aquí. El Espíritu Santo está aquí y nos va a probar porque le creemos al Señor que es poderoso para perdonar. Que por su sangre podemos ser limpios hoy y el que esté limpio, limpiese más. Entonces, la victoria de la fe es la justificación. Nos reordena el Señor. Entonces, hermanos, por la fe somos justificados. Somos justificados. Somos. Es decir, esto nos habla de remisión de pecados, ¿no? Perdón. ¿Qué más? Somos perdonados. Oh, hermanos, qué lindo es la fe. Entonces dice, Hechos 26, 18, para que abra sus ojos a fin, que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Aquí le está hablando el apóstol Pablo, cuando le dijeron, levántate y ve a los gentiles. ¿Pero qué va a hacer Pablo? dice. Le, mirad lo que le han recomendado. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad, de las tinieblas, a la luz. La luz es Cristo. Pero la luz también es el conocimiento de la verdad. Es decir, el, el conocimiento de la verdad nos ha alumbrado. Y entonces dice, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí, mira, ¿qué dice? El perdón de pecados. El perdón de pecados. Lo que está diciendo, hey, yo los voy a redimir por la fe. ¿Ah? Voy a hacer remisión de pecados por ellos, por la fe. los voy a traer a la libertad. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Por eso es que estamos aquí. Somos libres para con Él. Y donde el Espíritu es Señor, allá hay libertad. Allá hay libertad para bendecir su nombre, para adorar su nombre. Allá hay libertad para bendecir su nombre porque nos han perdonado, nos han hecho libres. Pero qué más, qué otra hazaña el Señor nos ha dado por la fe desde luego herencia. Herencia, el reino como herencia. Las cosas del reino como herencia. La tierra como herencia. Es más, Cristo es nuestra herencia. Mira qué cosas tan extraordinarias nos ha dado el Señor. Hermanos, eso es algo que, mira, si nosotros pensamos en el Evangelio en lo poquito, no hemos entendido el Evangelio. El Evangelio es un mega plan para nosotros. Es decir, si lo definimos, el Evangelio es Cristo, pues. Y entonces dice ahí, que nos heredan también, Hecho 26, 18, para que abras otra vez, en este mismo verso, los ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás, mirad, ¿quién nos tenía dominado? Ven, pero dijo Dios, no, 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 ve exponerle a los gentiles mi luz, ve exponerles a Cristo, ve exponerles la verdad, el conocimiento de la verdad. Sácalo de la oscuridad, sácalo de las tinieblas, que puedan ver la realidad que hay en mí. Y entonces dice, por la fe en mí, el perdón de pecados, y herencia entre los que han sido, mira, santificados. Herencia en los que han sido santificados. ¿No estás contento, hermano? Yo estoy contento con, con esto, herencia que el Señor nos ha dado. Porque no es cualquier cosa, no es la herencia de mi papá biológico. Es una herencia que no perece. Es una herencia que es incorruptible, que es inmarcesible, no se, no se puede corromper. Entonces dice, perdón de pecados y herencia entre los que, han, en los que han sido santificados. El reino herencia. Las cosas del reino herencia. Cristo nuestra herencia. La tierra va a ser nuestra herencia. Porque, por ejemplo... Tú ves que toda esta tierra, lo ves los poderosos dueños de ella, y que nosotros ni tenemos nada. Pero viene el tiempo, cuando te la darán. Pero nosotros, claro, que nos dan a dar eso, pero no nos, nuestras, herencias, nuestras herencias son celestes. Son celestiales. ¿Pero qué más? Me voy de, de, de volar porque quiero llegar a un punto que me llama mucho la atención y lo queremos ver en la Santa Cena. Entrada a la gracia. ¡Oh, la gracia, bendita gracia! Entrada a la gracia. Se puede ver de muchas maneras la salvación. Pero la gracia puede ser, se puede ver como por ejemplo aquella influencia divina que Dios da al corazón del hombre para no pecar. Entrada esta gracia, esa protección, esa fuerza a ese poder que Dios nos da para sostenernos sin pecado alguno delante de Él. Porque la Biblia dice que Dios es poderoso para sostenernos sin pecado alguno. Pero ¿qué nos da? Su gracia. Su gracia. Si nosotros, nosotros entendiésemos la gracia de Dios, cuando fallamos, no nos acusaríamos. Porque la gracia de Dios es eso. Pasa por alto, perdona, por mucho pecado que sea grande, Él perdona. Si entendemos la gracia de Dios, al que se resbala, lo vamos a entender y vamos a tener misericordia de Él. Entonces dice el apóstol Pablo en Romanos 5:2 por medio de quien también hemos sido hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estáis firmes en la cual estáis perseverando en la cual te sostienes. ¿No es una alegría, hermano? ¿Quién se puede sostener ante la situación, ante las circunstancias, por su propia fuerza? No, si esto no es impulso humano, no es por nuestra fuerza, sino es por la gracia de Dios. Por nuestra fuerza no podemos hacer nada. Lo mucho que podemos hacer es intentarlo. Lo mucho que podemos hacer es impulsar a hacer algo. Pero la bendita gracia es la que nos sostiene. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico, si, ah, mirad la gracia, se hizo pobre. No es que, no está, se hizo no es que era, se hizo, pobre, para que vosotros por medio de su pobreza, llegarais a ser rico, Mirá la gracia de Dios, Mirá la gracia de Dios, hermano, si yo te digo que eres rico, tú vas a decir, no hermano, si el carro que tengo es viejito, pero yo te quiero decir que tú eres rico porque Cristo es nuestra riqueza y aparte te quiero decir otra cosa ¿Qué nos ha concedido la riqueza de su gracia la riqueza de su bondad que nos conducen al arrepentimiento dice Romanos capítulo 2 versículo 4 no es eso ahora lo que vamos a tener aquí la riqueza de su bondad que nos van a conducir al arrepentimiento la riqueza de su bondad, la riqueza de su gloria. Hay muchas riquezas en Cristo, pero por su gracia, por su gracia. Otra cosa que lo vemos como hazaña de la fe es lo sobrenatural. La fe en Cristo es que nos hace obtener lo sobrenatural por la fe vas a cruzar el mar rojo mira cómo dice el versículo que cruzaron el mar rojo como tierra seca mira la diferencia en, en que te bien cruzaron el mar rojo en tierra seca porque era algo sobrenatural por la fe pasaron el mar rojo ¿Cómo por, como por tierra seca? ¿Cuál es el océano tan grande que necesitas pasar? ¿O cuál es el océano tan grande que necesitamos pasar? ¿Cómo se sentía el pueblo de Israel en ese momento, hermano? Que miraban sus enemigos, sus adversarios. Estaban a punto de matarlos a todos. ¿Te puedes imaginar estar en ese lugar, en ese momento? ¿Pero ¿qué, qué es lo que hace la diferencia entre nosotros en las circunstancia Cuando nuestros problemas, le decimos, hey, mi fe está en Cristo, mi fe está en Cristo. Porque que, aunque sea tan difícil la circunstancia que estás pasando, hey, Él obra sobrenaturalmente y también naturalmente, te quiero decir. Pero aquí lo vamos a ver sobrenaturalmente. Entonces dice, y cuando los egipcios los intentaron, lo, lo intentaron hacer, se ahogaron. ¿A quién es el que Dios le da lo sobrenatural? ¿A quién le da a probar Dios un poquito de, lo, de sus portentosas obras? Desde luego a nosotros, hermanos. Porque miré a los egipcios, probaron, y ellos no pudieron. Pero a ti sí, porque tienes una llave. Pero a ti sí, porque tienes una llave. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Lo que sucede es que en la fe no somos perseverantes. Y ese es un, un enemigo de la fe, la negligencia en cuanto a pedirle al Señor, en cuanto a no creerle. Porque a veces estamos pidiendo, pero intercede la incredulidad, y es un enemigo de la fe. Ellos le, cre, le creyeron a Dios, y por la fe, cruzaron el mar. Como a tierra seca. Imagínense, para ellos, qué portentoso era cruzar como tierra seca y para los enemigos, ese monstruo de mar. que poquito agua había que tragar, ¿va? Para los enemigos. Sin embargo, para ellos era una victoria sobrenatural. Tus victorias en Cristo por la fe tienen que ser sobrenaturales. Sobrenaturales. La fe nos hace estar firmes, la fe nos hace estar constantes, la fe nos hace perseverar. Lo que tenemos que hacer es vencer a nuestros enemigos, enemigos de la fe, el miedo, la incredulidad, el temor. ¿Será que me va a responder Dios? ¿Será que en el último segundo de nuestra vida hay que creerle porque ahí Dios nos va a responder? Si Él es la vida... Si Él es la vida, Él no tiene problemas con eso. El problema para nosotros es que si no le creemos, no perseveramos en lo que tenemos que hacer, pues desde luego no obtenemos eso. Pero la fe nos hace estar firmes, que es uno de los puntos importantísimos para esperar al Señor. Si hay alguien que quiere esperar al Señor, o oh, queremos esperar al Señor, tenemos que estar firmes, estimado hermano. Tenemos que estar firmes, perseverando en lo que tenemos que perseverar. Si no lo estás haciendo, hazlo. Hazlo. Porque este no es un tiempo de débiles, sino de aquellos que se fortalecen en el Señor. Y no es un tiempo para estar uh, como aquellos que tienen por costumbre el no congregarse. Dice Hebreos 10.25. Es más, si vamos a congregarnos, pidámosle al Señor que nos enseñe a congregarnos correctamente, de la forma adecuada. Porque podemos estar haciendo su nago y no necesariamente congregándonos adecuadamente. Pero la fe nos va a hacer firmes. La fe nos va a estabilizar para esperar al Señor. Nuestro, nuestra prioridad sería de si es posible ver al Señor cuando venimos a su casa. Porque así decía el salmista, ¿verdad? para contemplar la hermosura de su santidad, contemplar la hermosura de su santidad y adquirir sabiduría en su santo templo. Entonces deben ser cosas que debemos pedirle al Señor Padre, yo quiero ver Quiero ver, ya sé que en tu palabra dice que eres el más hermoso de los hijos de los hombres y que la gracia se derramó sobre tus labios, pero quiero verte con mis ojos. Quiero verte, quiero verte, quiero verte. Quiero comprobar que eres el más hermoso. Y desde luego Dios así es es el, es el más hermoso. Por la fe, permanecemos firmes por la fe permaneces firmes hermano cuando le creemos al Señor ¿habrá alguien que le crea al Señor esta noche? Gloria al Señor ahora la fe en Cristo es un elemento importantísimo contra la enfermedad. Porque nuestro Dios es grande. Nuestros problemas serán grandes para nosotros, pero no para nuestro Dios. Y lo que quizá te han dicho el médico, esa es la noticia que Él te dio, pero no la que te ha dado Cristo. Si le creemos a Él. Entonces dice Hechos 3.16, por la fe en su nombre, ¿en el nombre de quién? Es el nombre de Jesús. Lo que ha favorecido a este hombre, a quien veis y conocéis. ¿De quién está hablando ahí? De aquel que se juntaba, se sentaba a pedir dinero a, a la entrada a la, a la puerta de la hermosa, ¿verdad? Mirad mira la fe. La fe no solo nos sana, sino que nos hace productivos. Él no podía producir nada. La fe nos hace productivos delante del Señor. Porque este hombre, una vez que fue sano, ya no era el mismo. ¿Qué hacía? ¿Alababa al Señor? ¿Danzaba al Señor? Fruto de labios que confiesan su nombre. Ya no era el mismo. Es la fe. Al, al creerle al Señor Jesucristo, Él obra poderosamente en nuestras vidas. Entonces dice, y la fe
1: que viene
0: por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Cuál será la enfermedad? Que quizás nosotros desconocemos, pero que el Señor no la desconoce. ¿Será que él está, se le acabó el poder para orar, si le creemos a él? No, porque él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La fe. Pero, ¿quién fue él? el que obró sobre él, si él ni siquiera, ni siquiera, estaba imposibilitado de tal manera que lo que podía hacer nomás era pedir, pero no al Señor. Pedir limosnas a los hombres. Entonces cuando, cuando nosotros estamos en una situación, sí desde luego, hay que pedir oración. Pero ¿a quién tienes que contarle todo tu testamento? es aquel que puede orar por tu vida nuestro Señor Jesucristo a él créele a él créele si dice Mateo 7, 7 pedid y se os dará ¿qué necesitamos? sanidad pidamos ¿qué necesitamos? ¿nos falta algo? él nos da entonces este hombre fue sano de esa enfermedad de esa, estaba inhabilitado de sus pies ahora imagínate cuánto tiempo estuvo así. Y en un momento Dios obró sobrenaturalmente sobre su vida. Y fue sano. Es decir, que ahora ya no estaba afuera del templo, sino que ahora era fructífero adentro del templo. Por la fe. ¿No será que a veces sabemos estamos muchos imposibilitados delante del Señor así? Y a veces esperamos más favores de nuestros hermanos que del mismo Señor Jesucristo. Y yo no digo que no, nuestros hermanos no nos puedan hacer favores porque somos interdependientes del cuerpo. Pero es Dios el que suple nuestras necesidades cuando le pedimos a Él con fe. Y, y, y Imagínate el punto de Lázaro. ¿Por qué Lázaro quería comer las migajas del rico si era amigo de Jesús ¿y a quién pedía? al rico, dame, dame Porque ¿no era más fácil pedirle al, a su padre? porque a veces nuestra fe como que la llave que tenemos que Dios nos ha dado la alzamos y usamos otros métodos para obtener beneficios pero la llave que Dios nos ha dado, usémosla. La fe. La fe quizás pedís ahora y no te lo van a dar ahora. Quizás dos mil años después. Pero el punto es que pidamos con paciencia. Por ejemplo, a Abraham. Perdón, ¿le proveyeron cordero a Abraham? No. ¿No le proveyeron cordero a Abraham? Le proveyeron carnero. Pregunto, ¿cuántos años después se cumplió eso? Dos mil años después, ¿no? Pero el punto es cómo perseveramos en lo que estamos pidiendo. Porque aunque él no lo vio, pero sí se cumplió. La fe es una llave pero hay que perseverar en pedir. Porque si no, dice Santiago que es como, eh, cuando pedimos algo y dejamos de hacerlo, somos inestables, como las aguas. Y entonces no se tiene lo que, lo que necesitamos. Entonces por la fe, en Cristo, somos sanos. Y hoy vamos a tomar un, a comer y tomar la sangre de Cristo, que es vida, Ah, verdadera comida espiritual. Si estás débil, hoy te vas a fortalecer. Hoy nos vamos a fortalecer. Le he, dado esta, le he dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Todo el mundo vio la sanidad de este hombre. Todo el mundo vio lo que Dios había hecho con este hombre. O sea que lo que Dios va a hacer con nosotros, vamos a dar testimonio de que ha sido Dios, por su gracia, el que nos ha sanado. Amén. Dale fuerte las palmas al Señor. No está aquí en medio de nosotros. Pero no solo sanidad, ¿no? Aquí vemos sanidad. Allá vimos que el mar se abrió. Pero puede ser que sean problemas económicos, problemas de papeles, problemas de cualquier cosa que tengas. El Señor puede orar, puede cambiar, notar que Él cambia los tiempos. Él cambia los tiempos y las sazones. Él es Dios. Tu Cronos puede cambiar por el Cairo de Dios. Es decir, te puede dar un tiempo de refrigerio, hermano, por la fe. La fe anti-temor. La fe, no solo el amor. El, el, el perfecto amor echa fuera a todo temor, ¿verdad? Dice la Escritura. Pero también la fe es anti-miedo, es anti-temor. Eh, ¿Qué te parece que, que estos hombres que vemos en Hebreos 11 eh, se vieran eh, debilitados en la fe, vieran conquistados ese montón de cosas que hicieron? Por ejemplo, nuestro padre Abraham, siendo viejo, fue circuncidado por la fe. Es una proeza. Si ya, ya era un viejito, hermano, y que si a mí me dijeran eso, perdón, con todo respeto, sería una vergüenza para mi persona. O para una persona de edad. Pero qué hazaña, ¿verdad? qué proeza por la fe. Esa es una de las proezas de los viejos, que estén de viejos, o de los ancianos, llamémoslo. Que aún siendo así, pero triunfan. Entonces, lo que dice que, por la fe salió de Egipto, sin temer la ira del rey. No estaba en cualquier lugar. Estaba en los enemigos de su pueblo pero no le importó porque el Señor tenía mejores cosas para él entonces dice que por la fe salió del mundo por la fe tenemos que salir del, del sistema no, temo, no temamos dejar lo que tengamos que dejar porque Dios nos va a dar la victoria por la fe no temas en dejar lo que tengas que dejar, porque eso no te va a hacer falta, porque Dios te va a proveer lo que necesitas. Lo que busca Dios, porque ¿por dijimos que la fe le agrada a Dios. Es una de las formas como le agrada a Dios, que le, le agrada a Dios. Entonces, ¿no se agradó Dios de este hombre? Si era un príncipe egipcio, Moisés, educado en la mejor universidad, de Egipto, lo tenía todo, podía decir, me quedo aquí, ¿qué tenía que hacer yo por este pueblo si lo tengo todo aquí? Pero dijo, no, yo no soy de aquí, tengo identidad. ¿Y cómo vas a salir de ahí, Moisés? Por la fe. Habemos muchos Moisés aquí que quizás tenemos que tomar una decisión de salir del sistema o los que están escuchando por la red tienen que tomar una decisión de salir del sistema o de los que los tiene envueltos porque nosotros vamos rumbo a Canaán. pero necesitamos salir primero de Egipto no hay Canaán si no se sale de ahí. Y, 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 pero me llama la atención porque, fíjate, el pueblo de Israel, él salió de Egipto, él sí salió, ¿va? Pero fíjate, saca al pueblo, ¿y qué tú crees que llevaban Egipto en su corazón? Y Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para morir? No hay comida en el desierto, no hay agua, no hay pan, no hay sustento, no hay nada. Estamos en, en la interperie. ¿A poco el día de sus padres no era sobrenatural? ¿Qué es tan importante es de, 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 de recordarnos que el Dios, que ha sido Dios de nuestros padres, los sostuvo a ellos y nos sigue sosteniendo a nosotros? ¿Y cómo es que ellos no se recordaban que el Dios de sus padres había hecho obras portentosas con ellos y este pueblo no se recordaba? Y entonces dice, porque se mantuvo firme, como viendo el invisible. ¿Ve que la fe mira cosas que otros no ven? La fe tiene ojos, la fe es viva. La fe tiene ley para que tampoco no nos vayamos a aplicarle a fe o atentar a Dios con aquello que no... Dios no, no está en su voluntad para darnos a nosotros. La super fe que se está predicando, super fe. Todo lo que confieses te va a venir. No. La fe tiene ley. No de gusto Dios le puso ley. Romanos capítulo 3. Entonces, porque se mantuvo firme como viendo al invisible, más respondiendo Pedro, aquí mira, está hecho 4, 19. ¿Y cuándo le dijeron? Vosotros mismos juzgás si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahí está metido un grave problema, Pedro, porque, lo, lo, eh, por ejemplo, lo, los querían eh, privar de que no dieran a conocer el nombre del Señor o el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que te hace sostener firme ante estas situaciones? Desde luego la fe en Cristo. Porque Él es el que nos va a defender. Él es nuestra justicia. Él es nuestra defensa. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué más tenemos ahí? Nueve y veinte. Estamos por terminar. ¿Qué otra cosa obtenemos por la fe? Decisiones decisiones nuestras decisiones tienen que tomarse por la fe por la fe todo lo que hacemos fuera de la fe es desagradable a Dios, es en la carne y eso es como trapo de inmundicia para Él por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante tres meses Mira, le escondió su madre. ¿Qué decisión tomó? Terrible, porque no le estaba poniendo en tierra, estaba poniendo en el agua. En las aguas del Nilo. Porque vieron que era un niño hermoso. Toda decisión que tomamos tendría que estar la fe de por medio en el Señor. Señor, este plan que estoy haciendo, yo lo creo en ti, que tú me vas a dar la victoria, que tú me vas a dar la salida, que me vas a dar la gracia para llevarlo, para completarlo. Pregunto hermano, ¿no fue por la fe que Dios nos escondió en la pandemia? ¿No fue, los metimos en el secreto de su presencia? Por la fe, ¿no? Dice la Biblia que Él eh, dice que él nos mete en el secreto de su presencia, nos esconde en el secreto de su presencia, de las conspiraciones de los hombres y de la lengua detractora. Cuando nos metemos por la fe en Él, ¿no, ¿No estuvimos guardados ahí? Oh, señor, por eso, por eso estamos aquí, por eso estamos cantándole al Señor, alabándole, adorándole al Señor... Porque Él nos escondió en su secreto. Por la fe. Y también por la fe nuestros hermanos que partieron con Él vencieron. ¿Va? ¿Ah? Porque también por la muerte. Cristo venció. ¿Por qué venció la muerte? Muriendo Él. Ellos vencieron muriendo. Pero con nosotros, algún, un plan hay de tener al Señor, que le esperemos vivos. Y si no fuese así, por la fe vencemos muriendo. Porque no morimos y no dormimos en Él. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? Es más, hasta con violencia la podemos cantar porque en Cristo no morimos por la fe oh no hermano gloria al Señor y no temieron el edicto del Rey o sea que había un edicto sobre ellos pero había que tomar una decisión no sé cuál será el edicto que tú tengas de los hombres pero si tomas la decisión, Dios te va a respaldar porque le crees. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó, mira, ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pero notemos, hermano, que esto es, es la fe, la fe, la fe, la fe. Nota qué importante es la fe. Notemos qué importante es la fe en el Señor, que nos da la victoria en Cristo. Por la fe vencemos la oposición. Por la fe, vencer los ángeles venció a muchos opositores de la restauración del nuevo templo, por la fe, porque no desmayamos en creerle al Señor, aunque se oponían muchos, la del, como diría la pastor, la, o la apóstol, la del blanquito se opuso, pero Dios, por la fe, nos dio la victoria en otro. Y, y, y mirá, y te quiero decir algo... Que por la fe esta noche... A los que están edificando... Por la fe te va a dar la victoria ahí... Te va a dar habilidades que nunca habías visto en tus manos... Te va a hacer un besalel. Por la fe... Y aún... Que se levanten adversarios... Que aunque no los vemos... Pero por la fe en el Señor están vencidos porque nuestra boca no callará y no se doblará ante Baal sino para bendecir su nombre y aunque se levanten como en el tiempo de Nehemiah pero por la fe va con una mano la espada y con el otro echando punta porque Dios es el que nos da la victoria Él es poderoso para la victoria no sé si esa palabra es, es mala en, en Guatemala, echando punta. No, ¿verdad? La escuchaban ustedes, hermano, pero si la digo, discúlpeme. Trabajando, ¿verdad? Entonces dice, por la fe cayeron los muros. ¿De qué? De Jericó. Murallas. Murallas, razonamientos, pensamientos, estructuras entonces dice, después de ser rodeados por siete días entonces quiere decir por la fe vamos a vencer la lana afanes de ser riqueza porque la vida no consiste en riqueza, dice la Biblia la fama por la fe la fama y hay uno famoso y tiene nombre nuestro Señor Jesucristo. Por mucho que nosotros queramos, ya hay uno que tiene fama, tiene nombre. Y a él sí le dijeron que su nombre era Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a él sí le dijeron, alabenle ángeles, adórenle ángeles. Y a él sí le dijeron, Todo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo como en la tierra, y toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios por siempre. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y hay un hombre que es famoso, que es glorioso. O sea que si nosotros queremos ser famosos, somos usurpadores de una fama que ya fue dada a alguien. Pero por la fe vamos a vencer eso. La dama. La dama, porque por la fe vamos a seguir corriendo. Bueno, digo corriendo porque así dice la Biblia, que no, no nos podemos quedar ahí, ¿va? Como el simple de Proverbios 7. No que correr, ¿va? Dice la Biblia que corramos, huye de las pasiones, por la fe. Vénganse hermanos, los que van a ministrar a la Santa Señora, vénganse conmigo y... ¿Habrá alguien que desee entendimiento? Yo necesito entendimiento del Señor. Pero ¿qué te va a habilitar es? La fe. La fe. Creámosle el Señor. Creámosle el Señor. Porque mira lo que dice Hebreos 11.3. Por la fe entendemos. Entendemos entendimiento. que el universo fue preparado por la palabra. Si no le aplicamos la fe a nuestro entendimiento, ¿qué hay entonces? Vienen los razonamientos. No, el Big Bang hizo eso. Tiró una bombita, explotaron una bomba y empezó a desparcirse. Vienen los razonamientos, vienen las especulaciones. Puro humanismo. Pero la Biblia dice, por la fe entendemos, cuando le aplicamos la fe a lo que leemos, entonces entendemos y razonamos claramente. De otra manera, si a los razonamientos no le aplicamos la fe, hasta dudamos que Dios existe. Pero es la fe, es la fe que nos hace entender. Por la fe sabemos que el universo ha sido modelado, modelado por la palabra de Dios, para que no busquemos en las cosas que se ven el origen de este mundo visible, para que no busquemos, o lo que me están escuchando, para que no busquemos en el Big Bang, sino que una mano diseñadora, nuestro Dios, nuestro Dios, aleluya. pero mira es tan glorioso podrá dios preparar mes en el desierto estimado hermano lo cree aquello era una pregunta que le hicieron a, a, a moisés pero yo no te la quiero hacer como pregunta sino que podrá dios preparar mes ¿Para nosotros? Sí, claro que sí. Aquí está. Hace esto en memoria de mí. La Santa Cena. Dios hoy ha preparado mesa para nosotros porque Él lo estableció hace dos mil años y hace dos mil años estamos gozando de esta herramienta tan extraordinaria que Dios nos ha dejado para hacer memoria de Él hasta su venida. Hoy Él ha preparado una mesa para todo aquel que está necesitado de Él. Y yo sé que somos muchos. Porque quien que tiene mucho no necesita de su Hacedor. Quien que tiene mucho ¿No necesita de nuestro Dios? Claro que todos. Y entonces dice la Escritura, Hebreos 11:28, 28. Por la fe, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Aquí está hablando de Moisés. Por la fe, hoy, este pan y este vino, se va a convertir con un elemento espiritual, que no vas a saciar tu estómago, sino tu espíritu y tu alma. Porque sabías que el espíritu se alimenta, y tu alma también. Sí, así como le damos al cuerpo nuestro alimento, también el espíritu necesita comer palabra, Necesita comer pan, el pan del cielo, el verdadero pan del cielo. Pero necesita también tomar de su sangre. ¿Será que nosotros nos asombraríamos, por lo que te digo ahora, como, como si asombraron el pueblo de Israel cuando les dijo que comerían de su cuerpo y de su sangre? No, porque nosotros entendemos... Que las palabras que Él habló son espíritu y son vida. Y que lo que está aquí es vida para nosotros. Es vida para nosotros. Es vida, es vida, es vida. Hoy vas a comer vida. Hoy vas a comer al cordero y al cordero es vida. ¿Qué va a hacer la sangre entonces? Cada vez que comemos de Él, estamos comiendo vida, hermano. Lo vamos a hacer correctamente. Porque cuando se hacen incorrectamente muchos de ellos duermen, no, enfermos, débiles. Otros, duermen, otros están enfermos y otros están muertos. Pero nosotros lo vamos a comer para obtener vida, zoe. Y entonces dice, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Mira. No nos va a tocar. Aunque vengan contra nosotros, no nos va a tocar. Porque hoy vamos a quedar inmunes. Hoy vas a quedar inmune La enfermedad, por mucho que se levante. O en la situación que se levante, el Señor te hace inmune ahora por su sangre. Creámosle, Señor. Creámosle, Señor. Por la fe lo celebró, dice Moisés. Hoy por la fe lo estamos celebrando nosotros creyendo que nuestro Dios va a ser algo portentoso ahora en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y nuestra alma, en memoria de mí. Entonces dice Corintios, si, si pueden, quieren, ya pueden pasar ministrando, por favor, hermano. De la misma manera tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo. Esta, esta copa es el nuevo pacto en mí, en mis sangres. Haced esto cuantas veces lo bebáis en memoria de mí. Tome el pan y el, el, el jugo de la uva con libertad. Porque nuestro Dios no acusa a nadie. Si te está acusando tu mente no es de Dios. El que acusa es el enemigo. Dios lo que nos pide es que nos examinemos y que nos pongamos a cuentas con Él. Dios lo que nos pide es que nos examinemos cómo estamos con el cuerpo. El cuerpo es la iglesia de Cristo. ¿Cómo estás con cómo, los miembros? ¿Cómo están con... Con el cuerpo. ¿Cómo están los miembros del cuerpo? Porque estoy seguro que si Dios nos hace un examen ahora, a todos nos poncha. A todos nos aplaza. Este no es el examen de la doctrina. Pero dice la Biblia, que nos acerquemos confiadamente, confiadamente quiere decir fe, fe al trono de su gracia. ¿Qué es la gracia? Pues la gracia es lo que es. Es el poder que Dios nos da para perdonarnos, para perdonarnos Él. Nos salvó por gracia. Nos perdona por la gracia. Nos da fuerza por su gracia. La misericordia nos extiende por su gracia. Oh, perdón con todo respeto, pero nuestro Dios no lo, puedo, no lo puedo explicar tanto. Porque es hipérbole, es algo... No sé. Si me pueden explicar. Pero Él no nos está diciendo, cuán grande ha sido nuestro pecado, o cuán grande ha sido nuestra falta. Porque él, su sangre es poderosa para borrar toda su ciudad. Y dejarnos tan limpios, que seamos la delicia de Él. Una de las cosas que me impresiona a mí es cuando veo a, a mi Fibocet. Que siempre cuando estaba lejano de la mesa del rey, todos los defectos se le veían. ¿Te has preguntado que cuando estamos a la mesa, va que nadie nos mira a nuestros pies? ¿Va que casi nadie nos mira a nuestros defectos? Así es cuando nos sentamos a la mesa del rey. Siempre que nos sentamos a la mesa del rey no se nos miran los defectos. Y hoy nos hemos sentado a la mesa del rey. Pero como el rey cubre, cubre nuestras vergüenzas. ¿Cómo lo hace? Por su sangre. Pero me imagino que ese hombre se levantaba a la mesa de la mesa del rey. Todos veían que tenía defectos en sus pies. No te levantes de la mesa del Señor. Lo que, lo que te quiero dar a entender es que no dejes de tomar la santa cena. Hazlo por amor al nombre del Señor. Él te quiere limpiar. Él nos quiere limpiar. Él quiere cubrir nuestros defectos con su sangre, perdonándonos. ¿Qué importa si somos, eso es mi sé con defectos en, nuestro, en nuestra conducta, pie, caminar, conducta, forma de vida? Pero ¿no será que Dios nos quiere hoy, esta noche, transformar, cambiar nuestra forma de vida, cuando hemos venido a su mesa ahora para eso? Desde luego que Sí. Porque qué padre rechaz rechazaría a su hijo. ¿Qué padre lo rechazaría? Nosotros sí, porque dice la Biblia que somos malos, pero él no. Él no. Él solo lo que nos dice, abre tu boca que la llenaré. ¿Y de qué la va a llenar? De su perdón. ¿De qué la va a llenar? De su gracia. ¿De qué la va a llenar? De su amor. Porque fíjate lo que sucede con el Señor. Adán y Eva han pecado. El enemigo ha desnudado, los ha desnudado. Pero él como padre dijo, no, no, no. Voy a matar cordero para ellos. ¿Y qué vas a hacer padre con ellos? Los voy a cubrir. Los voy a cubrir. Porque les voy a entender. Que tiempo más tarde les enviaré el cordero verdadero. ¿Para qué señor? para destruir las obras del adversario. ¿Pero a dónde? Desde luego que en el corazón del hombre. Pidamos al Señor que, que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros, que sea piada de nosotros. Que se apiade en nosotros, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Señor, nosotros bendecimos tu nombre. Señor, nosotros bendecimos tu nombre. Proclamamos tu nombre porque tú eres nuestro Dios. Señor, por favor no nos tomes en cuenta tanto error que hemos hecho delante de tu presencia. Por favor, Señor, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Tú eres clemente y compasivo para con nosotros. Señor, que la riqueza de tu bondad, tolerancia y paciencia hoy nos conduzcan al arrepentimiento. Señor, envía un tiempo de refrigerio a cada uno de nosotros para que la luz del sol la podamos ver. En el nombre poderoso de Jesús yo te pido, Señor, que Tú bendigas este pan y este vino que al momento de ser digerido por cada uno de nosotros haga el efecto por el cual Tú lo enviaste. Que el que no tiene gozo, hoy lo reciba. Que el que no tiene fuerza, hoy la recibe en el nombre de Jesús. Que al enfermo hoy sea sano en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre que al tímido hoy le des valentía para hablar. Señor, en el nombre de Jesús, que hoy se abra nuestra boca para contemplar, para bendecir tu nombre y nuestros ojos para contemplar la hermosura de tu santidad. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te pido por tu pueblo. Señor, aún los que nos están viendo en sus hogares, yo te pido por ellos que tú les des, que tú los bendigas, y que tú nos perdones, que tú extiendas tu gracia, que tú extiendas tu gracia, que tú extiendas tu gracia, que tú extiendas tu gracia. Que tú extiendas tu favor sobre nosotros, por favor. Señor, te conocemos que como Padre eres bueno, eres extraordinario. Y nosotros nos presentamos delante de aquí, de ti. Aquí estamos, Papito Santo, a tu llamado, para que razonemos juntos. Porque somos deudores delante de tu presencia. No hemos hecho lo que tú nos has mandado hacer, no nos hemos cuidado como deberíamos, te hemos fallado de diversas maneras, pero no nos tomes en cuenta nuestra maldad, sino más bien, extiende tu gracia, porque escrito está, poderoso nuestro Dios, él es el que nos sostiene sin caída alguna. Yo te bendigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, te bendigo, papito santo. Porque tú has extendido el cetro de misericordia para nosotros esta noche. Levanta tu pan, levanta tu pan. si podrías ponte de pierna de la misma manera tomó también la copa de, de haber cenado pero notá primero dice la escritura que tomó su pan como el pan en lo alto y qué hace este pan de nuestro Dios nos nutre, nos nutre de Él, nutre, nútrete de nuestro Dios, de nuestro Señor, porque vas a ser fortalecido. Es más, me atrevo a pensar que esta es una limpieza que Dios nos está dando para ir a Canaán, a nuestro, otro, nuestro nuevo templo. Me atrevo a pensar que la otra Santa Cena la vamos a hacer allá. Pero mira, limpios en el Señor. Limpios en el Señor. Limpios en el Señor. Padre, gracias, porque me permitiste. Padre, gracias. Señor, bendice este pan. Que al momento de ser digerido por nuestra boca, todo nuestro cuerpo todo nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, por favor, te lo pido, diquiera este pan y nos nutra de tu vida, de tu fuerza, de tu vigor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, comemos este pan por la fe, ministramos esta santa cena por la fe, creyendo, Señor, que tú harás el efecto en nuestras vidas, de tal manera que hoy vamos a salir fortalecidos en ti, en el nombre poderoso de Jesús, come del pan. Gracias Señor, gracias, gracias, gracias. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, pacto de amor, pacto de sangre. Pues, hermano, créelo, a los discípulos de Maús, administrarle la Santa Cena, se les abrieron los ojos. Pero no los ojos literales, sino los ojos espirituales, para que podamos comprender cuál es el llamamiento de nuestra esperanza y la herencia en Cristo Jesús. Padre que se abran nuestros ojos esta noche del entendimiento para que podamos tener una visión clara, precisa una mejor comprensión de tu palabra Señor por favor haz la obra en nuestras vidas ten misericordia de nosotros de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta es la copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Señor, recordamos ese evento. Hasta tu venida. Porque esta es la mesa de la reconciliación contigo. Hasta tu venida. Gracias, Señor, porque derramaste tu sangre por nosotros oh no abriste tu boca como cordero mudo fue llevado al matadero gracias Señor toma de, las, de, de la copa gracias Señor Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, porque Tú has sido bueno, sumamente bueno con nosotros. Bendecimos Tu nombre. Bendecimos Tu nombre. Bendecimos Tu nombre. Proclamamos Tu nombre. Invocamos Tu nombre, Señor, porque Tú eres nuestra roca. Tú eres nuestra ciudad amurallada. Eh, quiero ministrar esta palabra Habrá alguien En medio de nosotros Que no haya recibido el Señor Jesucristo Habrá alguien en medio de nosotros Que no conoce al Señor Jesucristo Que quiere, pas que quiere recibirlo La verdadera vida Hoy Pasa al frente hermano Amigo, no tengas pena, porque el Señor es, es bueno y Él quiere darte la verdadera vida. Él quiere cambiar la condición en que estás. Así como también nos salvó a nosotros, también te quiere salvar a ti porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo un, unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna ven al frente quiero orar por ti el Señor aquí te está esperando no tenés que pensarlo todavía no estoy preparado no, no, no la Biblia no dice así Él ya dio la vida por nosotros somos nosotros los que tenemos que ir a Él Él ya te está llamando te está llamando, ven a mí y si hay alguien también que está en medio de nosotros enfermo que no tiene fuerza si es posible para congregarse Venga al frente. No te quedes ahí. ¿Tú quieres recibir al Señor Jesucristo? Amén. Podría pasar a alguna de las ancianas o a alguien que esté en... que ore por, por el hermano. Este día va a ser un día inolvidable para tu vida. Porque no hay decisión tan tan extraordinaria que vas a tomar como es esta aleluya aleluya aquí está el Dios sobrenatural hermano aquí está el Dios de lo imposible ¿cuál es el problema? ¿cuál es la necesidad? ¿te falta fe? aquí está el Dios aumenta mi fe el Dios que puede aumentar nuestra fe. Bájale un poquito a la, a la batería, a ver si por poquito. Él está aquí. El Espíritu Santo nos quiere ministrar. No temas, ven. Vente al frente. Vente al frente. Sí, Señor por favor, por favor, por favor, por favor, dale fuerza, Señor, que está débil, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, el que le falta gozo, dale el gozo de tu Espíritu, Fortalecelo por el gozo de tu Espíritu, toda rodilla endeble, ahora tome fuerza por tu Espíritu, en el nombre de Jesús toda mente débil ahora por tu palabra reciba fuerza en el nombre de Jesús Señor en el nombre poderoso de Jesús en el nombre de Jesús todo aquel que ya no tiene esperanza yo quiero decirle que Cristo es nuestra esperanza que nosotros no somos como los del mundo que no tienen esperanza nuestra esperanza es Cristo oh sí, Señor Sí, Señor, por favor, aquel que, que quizás cree que su mente no entiende, no comprende tu palabra, ahora por tu sangre, sea abierta su mente, su intelecto, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, que para, para cada uno de los que están aquí o estamos aquí, abra nuestro intelecto abra nuestra mente, que se abran nuestros ojos del entendimiento, Señor, por favor, por tu espíritu esta tarde, esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, obra Señor obra obra en tu pueblo 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 cúbrelos con el manto de tu gracia Señor por favor al que no tiene fe dale fe aumenta su fe por la fe sean firmes en el nombre de Jesús, por la fe, Dios mío, retrocede el problema, la enfermedad. En el nombre de Jesús, por la fe, Señor, podamos ver cosas sobrenaturales, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Señor, por la fe, en el nombre poderoso de Jesús, los egipcios se ahoguen en las aguas de Tu Palabra. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, por favor, por favor. Oh, Dios mío, obra pero es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos. No hay otro como Tú. Sí, Señor, aviva Tu obra en medio de los tiempos y darla a conocer, Dios mío, por favor. Señor, por favor, muestra Tus obras portentosas, Tus proezas, Tus hazañas, a favor de Tu pueblo, a favor de Tu casa, en el nombre poderoso de Jesús para que puedan decir grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¡Oh, sí, Señor! En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Darnos de tu fe para esperarte. Darnos de tu fe para esperarte. Para esperarte con fuerza, con vigor, con deleite. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que la fe afirme nuestros pies sobre la roca, en el nombre de Jesús. Que la fe, Señor, nos haga perseverantes en Ti. Firmes, permanezcamos constantes delante de Tu presencia. Sí, Dios mío, por favor. Sí, Señor, por favor. Por favor, por favor, por favor llena por la fe de toda gracia de todo buen don de toda buena dádiva a las manos de cada uno de los que estamos aquí por favor Señor sacia las manos de mis hermanos llena las manos de mis hermanos y sacia su alma de todo bien preciado que procede de ti en el nombre de Jesús que sean llenos de la riqueza de tu sabiduría de la riqueza de tu gracia, de la riqueza de tu bondad, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque no hay otro como Tú, no hay otro como Tú, no hay otro como Tú. Oh, el Dios que sostiene mis pies sobre la roca, oh, nuestra ciudad amurallada, el que levanta mi cabeza, mi escudo, mi Dios, mi porción, eres tú, Señor, bendito, bendito, bendito eres, bendito eres, bendito eres, gracias, Señor, gracias, 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 gracias. porque sigue siendo fiel con nosotros, gracias, Señor, porque sigues siendo fiel hasta el día de hoy y lo serás porque sea Dios verás dice tu palabra y todo hombre mentiroso tú eres veraz, tú eres fiel no hay otro como tú Señor tú eres mi Dios y mi luz y mi salvación Tú eres nuestro Dios y nuestra luz y nu nuestra salvación. Por eso estamos aquí. Porque fuiste tú el que nos llamaste. Fuiste tú el que nos trajiste. Fuiste tú el que nos sacaste de las tinieblas a la luz. Y pusiste nuestros pies sobre la peña. No seremos conmovidos en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. No seremos conmovidos porque están firmes nuestros pies sobre la peña. Aunque se levanten nuestro adversario como león rugiente, poderoso eres tú para defender nuestra causa, porque tú eres nuestra justicia, Señor. Aunque la tormenta recie, pero tú eres nuestra protección. Tú eres nuestro castillo. Tú eres nuestra torre fuerte. Por eso corremos a ti. A ti corre el justo y estarás salvo, dice tu palabra. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor Espíritu Santo. Gracias, Señor Espíritu Santo. Gracias, gracias. Gracias, Señor Espíritu Santo. En el nombre de Jesús llénanos del conocimiento de tu palabra llénanos del vino de tu Espíritu llénanos del aceite de tu Espíritu porque escrito está que en los últimos tiempos derramaría de tu Espíritu sobre toda carne sobre toda carne sobre toda carne tú derramarías de tu Espíritu llénanos no seremos igual no seremos igual Señor por favor derrama de tu Espíritu sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Oh, por favor, Dios mío. Por favor, por favor. Llénanos, llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor. Gracias, 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 Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias Señor, dale gracias al Señor hermano Dale gracias Dale gracias Dale gracias Damos gracias, dale fuerte las palmas Dale fuerte las palmas Dale fuerte las palmas Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias, Señor. gracias Dios mío Gracias, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria.